0: Herzlich willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Und ich freue mich, wenn ich habe heute wieder ein Interview-Special und einen sehr inspirierenden Interview-Gast. Er durchlief zahlreiche Selbstexperimente, um herauszufinden, wie man noch leistungsfähiger und dabei vor allem glücklich wird. Als ehemaliger Leistungssportler und Autor des Buches »Der tägliche Biohacker«, kennt er alle Biohacks, mit denen du mehr aus dir rausholen kannst. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Max Gotzler.
1: Ja, danke, Katrin. Freut mich total, bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gern. Wir sind jetzt heute digital miteinander verbunden. Ich schicke erstmal schöne Grüße in den Süden nach Weilheim. Und äh, falls ihr jetzt nur die Audiospur hört, es gibt natürlich auch noch eine YouTube-Spur, die ihr auf meinem YouTube-Kanal findet. Lieber Max, Du sagst ja, man kann den Körper so selbst optimieren, dass er noch leistungsfähiger wird. Das klingt unfassbar anstrengend. Geht das wirklich?
1: Es kommt immer darauf an, was dein Ziel ist. Also ich finde so eine wirklich eine Grundlage, das, was ich mache, also Biohacking, wo es ja um die Veränderung oder auch die Optimierung der Biologie geht, was du schon gesagt hast ist, dass jeder von uns halt sehr individuell ist. Und zwar nicht nur individuell auf Basis seiner Genetik, sondern auch hinsichtlich der Zeit, in der du gerade lebst oder den Lebensabschnitt, den du gerade durchlebst. Sprich, jemand, der in seinen Zwanzigern ist und Student und äh, vielleicht gerade dabei, die Nächte kur- kurz zu machen und rauszugehen, viel zu erforschen, äh, der hat andere Anforderungen, was seine Ernährung angeht oder auch sein Schlafverhalten oder seine Produktivität, als jemand, der vielleicht gerade Familien Vater oder Familienmutter wurde oder jemand, der jetzt ähm, vielleicht aus seinem Unternehmen aussteigen will und die nächsten Jahre eher damit verbringen, seine Enkelkinder zu betreuen. Also das, je nachdem, was dein Lebensabschnitt ist, sind die ha- Anforderungen oder auch die Definition von Optimierung komplett anders. Und auch eine Verlangsamung kann zum Beispiel eine Optimierung sein oder ein Nicht-Anstrengend, weil du eben meintest, ist es anstrengend. Also es ist sehr individuell und auch je nachdem, wie jemand eine Selbstoptimierung definiert, ganz anders zu betrachten. Und das möchte ich auch immer wieder betonen, weil viele haben eben den Eindruck, wenn sie Biohacking hören oder Selbstoptimierung, dass das etwas Narzisstisches ist und man dreht nur um sich und man arbeitet so hart, um irgendwie die beste Version seiner selbst zu werden. Und davon würde ich erstmal wirklich einen gehörigen Schritt Abstand nehmen und sagen, Im Grunde geht es wirklich darum, um eine Maximierung der eigenen Lebensqualität. Und der erste Schritt dahin ist erstmal zu definieren, was bedeutet das für mich? Und das kann eben auch bedeuten, weniger produktiv auf der Arbeit zu sein, also weniger zu arbeiten. es kann bedeuten, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Es kann auch mal bedeuten, jetzt wirklich einen Sprint hinzulegen und ein Buch fertig zu schreiben oder ein neues Produkt zu machen und wirklich auch mal weniger zu schlafen, aber dann mit einem Bewusstsein, dass ich etwas opfere, um etwas anderes zu erreichen. Und deswegen so der erste Schritt, wenn man von einer Selbstoptimierung spricht, ist, zu definieren, was bedeutet das eigentlich für einen selbst?
0: Oh, ich finde, das hast du richtig schön gesagt. Ich finde, da ist es ja auch bei dem Thema High Performance, wofür ich stehe, da geht es ja eben auch immer nicht um dieses höher, schneller, weiter, sondern für viele geht es vielleicht darum, ein Leistungsniveau zu halten oder das Bessere zu erreichen oder für viele gerade in der Zeit erstmal aus dem Leistungstief rauszukommen. Deshalb finde ich es sehr, sehr schön, auch nochmal der Reminder an alle, wirklich mal zu schauen, was ist gerade mein Status quo, wo stehe ich? Denn nur wenn ich das weiß, kann ich mich natürlich auch in eine gewisse Richtung verbessern. Jetzt hast du ja ein großartiges Buch geschrieben und ich bin ein großer Fan davon der tägliche Biohacker. Ich muss es jetzt hier mal kurz reinhalten. Und es sind ja wahnsinnig viele Biohacks drin. Und was mir gut daran gefällt, ist, die Hacks sind wirklich simpel. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass man es besser umsetzt, wenn es eben nicht nach Schweißpallen auf der Stirn klingt, sondern wenn es einfach leicht zum Umsetzen ist?
1: Also je mehr ich auch mich in dem Bereich äh, hineinbewege, also ich mache das ja auch schon seit fast zehn Jahren, das Thema Biohacking. Und anfangs war ich auch sehr stringent und habe sehr komplexe Morgenroutinen verfolgt und Ernährungsvorschriften mir aufgeschrieben und Diäten gemacht und so weiter, einfach um äh, Sachen auszuprobieren. und Aber je mehr ich eigentlich vorankomme und je mehr ich auch als Person so äh, wachse oder auch herausfinde, was mir gut tut und was nicht, desto mehr komme ich darauf, dass viele von den großmütterlichen Leitsätzen, also dieses... Ähm, weiß nicht, morgens mal ein, zwei Gläser Wasser trinken, also so so banal es klingt, dass das oft wirklich die wirkungsvollsten Sachen sind oder eine, eine ordentliche Mütze Schlaf oder einfach ein längerer Spaziergang, wenn man gestresst ist oder einfach mal tief durchatmen oder drüber schlafen. Alle diese Redewendungen, die wir im Deutschen auch haben, da steckt oft so viel überliefertes Wissen drin. Und das Spannende ist jetzt an dieser Zeit, dass wir es oft untersuchen können, also teils mit Studien, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, und jetzt teils mit Selbstexperimenten, die uns erlauben, in unsere Biologie reinzuschauen. Also ich kann eben einen Schlaftracker am Finger Finger tragen oder einen DNA-Test für mittlerweile unter 100 Euro machen, der schon noch vor ein paar Jahren tausende Euro gekostet hat, und eben herausfinden, ist das wirklich nun wissenschaftlich begründbar, warum das funktioniert. Also macht es Sinn, eine Morgenroutine zu haben? Macht es Sinn, diese Atemübung zu machen? Und das finde ich jetzt gerade so das Spannende, dass mehr und mehr, und die Kritiker sagen immer, alter Wein in neuen Schläuchen, Mhm. äh, in die Biohacking-Szene findet. Aber ich sage immer, wir brauchen auch hin und wieder halt neue Schläuche. Also ein Pfarrer Kneipp hat vor 200 Jahren eben schon erkannt, dass kaltes Wasser wahnsinnig gut wirkt um die Abwehrkräfte zu stärken, um Menschen aus einer Depression rauszuholen, um generell gesünder zu sein. Und jetzt haben wir aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu und können das auch am eigenen Körper mitverfolgen, wie gut uns dann das Stellen unter die tägliche kalte Dusche tatsächlich tut. So, Und das ist gerade, finde ich, so eine ganz spannende Zeit, wo jetzt neue Methoden da sind, um alte Weisheiten eben aus wissenschaftlicher Sicht neu zu beleuchten. Und das ist genau, glaube ich, auch der Grund, warum wir jetzt äh, ja, auch im Biohacking wieder mit Kaltbaden, mit Frühschlafen gehen, mit Morgenssonne tanken, mit äh, einfach mal kräftig durchatmen, mit wieder mal Urlaub machen, äh, mit all diesen eigentlich alten Sachen wieder arbeiten, weil wir wissen, wie gut sie uns tun.
0: Das ist so schön und ich finde, der beste Tracker ist man ja immer selbst und äh, das gute Gefühl, was man letztendlich bei der Umsetzung auch hat. Ähm, du hast ja auch viele Biohacks in deinem Buch zum Thema Motivation und momentan ist es ja so, ähm, bei vielen ist ja der Kaffee deutlich stärker als die Motivation. Hast du denn einen so einen Biohack, wo du sagst, Mensch, das ist mein Lieblingshack, um wirklich mit Elan in den Tag zu, Tag zu starten und diese Leistungsbereitschaft auch durchzuhalten?
1: Ja, also es gibt da zwei zwei Sachen. Also das eine ist wirklich, sich immer wieder bewusst, bewusst machen, so was das eigentliche Anliegen ist. Und mit Anliegen meine ich eben nicht das Tagesziel, irgendwie deine drei To-dos, sondern wirklich so, was ist der, der größere Sinn hinter der Tätigkeit. Und letztendlich, wenn man so runterbricht, dann egal ob du jetzt einen neuen Job bist oder eine erfüllte Beziehung oder Kinder oder ein neues Auto, den meisten Menschen geht es eben darum, eben dieses Gefühl von Glück zu erzeugen, sich einfach wohlzufühlen in seiner eigenen Haut, unter Umständen auch kompetent, produktiv, erfüllt, ausgeglichen. So, Das sind die Gefühle. Und ein wirklich Tipp, der mir sehr geholfen hat, ist, einfach den Spieß mal umzudrehen. Und zwar keine To-Do-Liste zu schreiben für den Tag, sondern eine To-Feel-Liste. Sprich, du schreibst auf, wie du dich fühlen willst. Und es kann eben sein, ich will mich heute kompetent fühlen. Ich will mich selbstbewusst fühlen. Ich will mich erfolgreich fühlen. Ich will mich glücklich fühlen. Ich will mich geliebt fühlen. Und dann ergeben sich daraus Tätigkeiten und gleichzeitig ein Anliegen für diese Tätigkeiten, weil du eben sagst, ja, ich weiß jetzt, warum ich das mache, weil ich mich eben so fühlen will. Und das habe ich tatsächlich auch mit Kursteilnehmern von von Kursen von mir gemacht und das ist unglaublich gut angekommen. Und oft ist es wirklich so einfach, als sich aufzuschreiben, ganz fett, so, ich will mich heute glücklich fühlen. Und dann lässt man das mal so ein bisschen wirken. Und alles, was man an dem Tag tut, hinterfragt man mit dem Ziel. So also macht es mich wirklich glücklicher. Ist das wirklich das, was ich eigentlich machen will? Und das wäre so mein mein erster Tipp. Da habe ich gemerkt, da sind auch Menschen um mich herum, inklusive mir, sehr viel motivierter auf einmal, Sachen zu machen, weil sie eben verinnerlicht haben, dass die Absicht dahinter ein Gefühl ist. Und Gefühle sind viel erstrebenswerter als irgendwelche numerischen Zahlen. Also ich will heute, weiß nicht, zehn Pakete verkaufen oder sowas. Ähm, sondern dann eben erstmal sagen, ich will mich heute wie ein erfolgreicher Unternehmer fühlen und daraus ergibt sich zehn Pakete verkaufen, aber da ist die Motivation dann viel höher.
0: Oh, das so ein schöner Hack. Ist den finde ich großartig. Ich finde, wenn man es schafft, das gute Gefühl wieder zum besten Freund zu machen, dann, dann geht viel, viel mehr. Und ich finde es faszinierend, weil alleine das Aufschreiben am Morgen macht ja auch was mit dem Unterbewusstsein. Irgendwie findet man dann doch alle Mittel, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt bewusst ist, um zu diesem Gefühl zu kommen oder um sich am Abend aufs Kissen zu legen und nochmal reinzuschwören in den Tag und zu sagen, ja, genau, so war es. finde ich einen großartigen Hack. Jetzt haben ja <lacht> im letzten Jahr wirklich unfassbar viel Stress gehabt. Ich meine, Stress gibt es immer. Viele sind im Hamsterrad. Hast du auch so einen Biohack, wo man sagt, hey, ich kann mit dem Stress besser umgehen oder tapp nicht so schnell in die Stressfalle?
1: Ja, absolut. Also auch wieder also die, wirklich die Bildschirmzeit, das ist so die Nummer 1 Sache, äh, haben Studien auch immer wieder nachgewiesen, dass Menschen, die auch unter Schlafproblemen leiden, dass sie einfach zu viele sensorische Inputs bekommen, die sie verarbeiten müssen und das eben Stressoren darstellt, die dich zum einen davon abhalten, dich ausgeglichen zu fühlen, aber auch eben vom Schlafen abhalten, was dich wieder regeneriert und am nächsten Morgen wieder mit Energie in den Tag starten lässt. Und da ist wirklich das Handy mindestens zwei Stunden am Tag mal irgendwie nicht verwenden, wenn möglich. Es fällt mir auch ganz schwer, ich bin ja Online-Unternehmer, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, eben immer, wenn die Sonne scheint, mindestens zwei Stunden rausgehen. Ich habe zwar das Handy dabei, aber ich schalte es dann oft eben einfach in den Flugmodus und versuche so die... Natur auf mich wirken zu lassen und äh, gleichzeitig in, im selben Atemzug eigentlich das Handy nicht mit ins Bett nehmen. Ich weiß, es ist enorm schwierig. Und auch ich, der äh, sich dann auch einsam fühlt oder alleine und man will dann irgendwie Stimmen hören oder will sich irgendwie ablenken und dann ist der Drang richtig groß. Und da habe ich gemerkt, dass wirklich die Entscheidung vorab treffen. So heute Abend gehe ich ohne Handy ins Bett. Äh, das, das ist extrem wichtig und das führt zum einen zu besserem Schlaf anderen äh, zu einer höheren Stressbewältigungsfähigkeit, einfach um die Dinge, die man tagsüber erlebt, zu verarbeiten. Was passiert, wenn du mit dem Handy ins Bett gehst? Du beladest dein Hirn noch mit weiteren Reizen, mit Bildern, mit Geschichten, mit irgendwelchen Namen von Menschen, die du vielleicht nicht kennst, von irgendeiner Serie, die alle verarbeitet werden müssen. Und das heißt, du dealst nicht mit den eigentlichen Stressoren, die wichtig in deinem Alltag sind, die verarbeitet werden müssen. Und da wieder so Kapazität, Psychologen powerfrei schaffen, eben um mit dem Stress, der dir wichtig ist, den du in deinem Alltag hast, wie deine Kinder, deine Familie, dein Job, mit dem ansprechend umzugehen. Und in einer heutigen Zeit, wo wir eben von Dopamin fördernden sowas von überladen sind und die Möglichkeit haben, eben einfach mit dem Klick aufs Handy uns irgendwas anzuschauen, was uns kurzfristig ablenkt, ist das eben vermehrt schwer geworden. Und da wirklich sich die Absicht setzen, Bildschirmfreie Zeit in den Alltag einzubauen. Und für jemanden, für den es sehr schwer ist, wirklich tragt es euch in den Kalender ein. Also wirklich Bildschirmfreie Zeit von, weiß nicht, 20 Uhr bis Ende oder von 14 bis 16 Uhr. Aber diese Zeit enorm zu priorisieren, das ist so mein Nummer eins Tipp.
0: Wow, den finde ich super, weil man muss bedenken, dass ähm, der durchschnittliche Deutsche vier bis sechs Stunden am Tag TV oder Medien konsumiert. Das ist irre viel. Und wenn man es alleine mal schafft, wie du sagst, zwei Stunden am Tag nicht ins Handy zu schauen, hat man ja zwei Stunden was anderes zu tun. Das finde ich total klasse. Bei mir kommt immer so ein Trigger nach 15 Minuten, shut the fuck the phone off. Es funktioniert nicht immer, aber ich versuche mich da irgendwie auch durchzupushen. Du warst ja selbst Leistungssportler und weißt natürlich, was es bedeutet, gut zum Körper zu sein. Gibt es denn so ein Biohack, wo man es schafft, aus so einem Bewegungsmuffel irgendwie so ein Fitness-Junkie zu machen?
1: Also ein Konzept, das mir sehr gefällt in der Hinsicht, weil ich glaube, die meisten sind erstmal eingeschichtet von ich muss ins Fitnesscenter gehen und dann dauert es wieder und dann dann muss ich mich abrackern jetzt für Monate, bis ich überhaupt eine Veränderung sehe. Und da ist das Hindernis dann oft schon so groß, dass man eben überhaupt nicht loslegt. Und ein Konzept, das mir dann sehr gefällt, sind Micro-Actions. Also wirklich ganz kleine Handlungen in den Alltag einbauen und mit dem Hintergrund, dass du sagst, ab jetzt bin ich eine fitte und gesunde Person und ich verhalte mich so. Und dann äh, beginnt man mit eben nicht zwei Stunden im Fitness. Center schwitzen, sondern vielleicht mal mit fünf Liegestützen oder vielleicht mal in der Kniebeuge Zähne putzen oder einfach jedes Mal, wenn ich über eine gewisse Türschwelle trete, dann mal kurz einen einen Burpee machen oder also sich einfach bewegen. Das, das wäre so <lacht> das erste. Schon,
0: Max, ich sehe die Leute schon <lacht> beim Chef ins ins ins, ähm, ins Büro mit dem Burpee reinspringen. <lacht> das finde ich aber sehr cool. <lacht> Das heißt, du verbindest also dann sind immer sind eine, so eine Alltagsroutine mit einer neuen Bewegungsroutine?
1: Ja, zum Beispiel, also Routinen sind immer gut, ich sage immer, das sind so ein bisschen die Stützräder vom Fahrrad, wenn man am Anfang ist. Aber man kann das auch wirklich so ein bisschen spielerisch machen. Mit ich über, also Zum Beispiel, ich telefoniere und und, und legen ihn mal auf den Bauch, wenn er zu Hause ist zum Beispiel. Wir gehen sehr selten in die Rückenlage. Also wir sind ja alle, unser ganzes Leben spielt sich so vor der Brust ab. Also egal, ob wir jetzt irgendwelche Gemüse schneiden oder am Handy tippen oder irgendwas auf der Tastatur sch- schreiben oder auch irgendwelche Geräte bedienen. Äh, und wir sind selten in der Rückenlage. Deswegen ist Yoga auch so gut für die Wirbelsäule, weil wir einfach mal komplett das Spektrum wieder dehnen. Und ein Tipp, den ich tatsächlich von einem Mobility-Experten bekommen habe, ist, auch mal den Laptop auf den Boden legen. Natürlich, wenn der Boden dann ansprechend sauber ist, vielleicht nicht im Büro auch, sondern im Schlafzimmer und dann mal in Bauchlage arbeiten. Also sprich, sich auf die die Ellbogen stützen und die Wirbelsäule, natürlich soll nicht schmerzhaft sein, aber die Wirbelsäule durchdehnen, den Po auch vielleicht mal anspannen und da mal schreiben. Und dadurch einfach das Bewegungsspektrum mal ausweiten. Also das das wäre so... Das sind einfach ganz kleine Handlungen. Deswegen nennen sich Microactions. basiert auf einem Buch ähm, von, äh, ich glaube, es das heißt Small Move, Big Change von Ka- Caitlin Arnold, wo es eben darum geht, wirklich ganz kleine Sachen, also nicht 15 Minuten meditieren, sondern einfach mal zwei Minuten ruhig da sitzen. Nicht eine ganze Wim Hof Atmung durchmachen, sondern einfach mal drei tiefe Atemzüge machen. Äh, so ganz, ganz kleine Veränderungen machen. Und das ist, das ist so eine, eine einfache Sache, Ein weiterer Tipp, wirklich, um in Gänge zu kommen, habe ich auch gemerkt, jetzt während der der Phase, ist, sich wirklich Trainingspartner zu suchen. Also ich glaube, es ist unglaublich schwierig, sich immer alleine zu motivieren, äh, irgendwie sein sein Fitnessprogramm zu machen. Und da bedarf es zum einen Abwechslung und zum anderen wirklich jemanden einfach, der das mit dir macht, wenn man sich gegenseitig ein bisschen befeuert. Und auch ich habe das jetzt gemacht während der Pandemie, dass ich einen Trainingspartner hatte, mit dem ich einfach zweimal die Woche zusammen trainiert habe. Und wer der sich da auch der auch Trainer ist, der sich immer super Sachen ausgedacht hat und, und wo es viel einfacher fällt. Weil also da ist die es ist wirklich schwer. Also auch wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, ist es erschreckend, dass Menschen sich viel, viel weniger natürlich jetzt bewegen mhm. und das auch viel zu kurz kommt, finde ich, von von politischer Seite, dass das mehr gefördert wird und mehr gefördert werden sollte, weil ähm, die Leute haben Bedarf, sie müssten sich bewegen. So, das ist, das ist ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Wow, was für wertvolle Hacks. Also es ist mit der Bauchlage, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht nicht irgendwie in der Webex, aber einfach mal so für mich. Das finde ich sehr cool. Ich habe angefangen in der Pandemie für jede Telefonkonferenz, wo ich nichts aufschreiben muss, ähm, Hula-Hoop zu machen. Und wenn du so drei Stunden am Tag telefonierst, sind es drei Stunden Hula-Hoop, was sich so relativ leicht irgendwie nebenbei ergeben hat. Und ähm, das hat dann doch relativ viel ausgemacht. Aber sehr, sehr cooler Hack. Ja, super.
1: Also... Das das mit Kleinschritten
0: anzufangen, ne? das finde ich sehr cool. Das reduziert auf jeden Fall die Hemmschwelle. <lacht> Jetzt hast du ja du und wie wenn du
1: kreativ wirst, das ist ja. also ein cooler Hup, das wollte ich nur mal sagen, oder, oder jonglieren, oder eben der Körper kann ja so viele tolle Sachen machen und das ist auch so genug tun, wenn man dann mal neue Bewegungen macht, die man noch nicht gemacht hat. Das ist ja auch oft so, ein, wenn man eine Dehnung macht und ne, so dieses Wohlweh. Also es ist leicht irgendwie unangenehm, aber doch wieder angenehm. Und dann mal rumprobieren, und so. Und deswegen, also, Hoop, cool, super. Also, das wäre genau mein, mein Tipp.
0: <lacht> Wohlwieh ist übrigens echt ein schönes Wort, Max. Das gefällt mir gut. <lacht> <lacht> Jetzt hast du ja in deinem Buch auch viele Biohacks drin, wo man das Paarleben wieder ein bisschen aufpimpen und erfrischen kann. Vielleicht auch mit dem Ergebnis, dass man dann ein neues Funken sprühen in der Horizontalen hat. Ich glaube, viele hören jetzt gerade zu und denken, oh mein Gott, ich brauche ganz dringend einen Hack dafür. Hast du einen für uns?
1: Wow, also da gibt's, ich habe ja ein ganzes Kapitel drüber. Ich muss auch sagen, das ist wohl das Kapitel, wo das mir beim Schreiben am schwersten gefallen ist, weil da <lacht> würde ich mich auch nicht so als den Experten äh, betiteln. Aber klar, es ist ein wahnsinnig wichtiges Ding. Und es, äh, also es geht ja auch, also die Grundbedürfnisse sind eben äh, unter anderem auch eben die Fortpflanzung. Und äh, je mehr man auch drüber spricht und je mehr Spaß es macht, desto gesünder ist es auch. Es ist Wahnsinn wie viele positive Effekte guter Sex auf die Gesundheit hat. Es ist echt unglaublich. Also es fördert das Immunsystem. Es, du bist glücklicher, du bist ausgeglichener, du legst mehr Muskelmasse zu, weil du mehr Geschlechtshormone hast. Es ist wirklich rundherum ein, ein Wahnsinns-Biohack. Und der Nummer eins-Tipp, also was mir wirklich sehr geholfen hat, weil ich bin auch, ähm, ja, ja, zum einen im konservativen Bayern groß geworden und zum anderen dann am College in den USA gewesen. Und ich glaube, die, es gibt so den Satz, da muss ich jetzt mit Anführungsstrichen sagen, aber die die meisten Leute sind so over oversexed und underfucked. Ähm, das ist immer so das das Thema. Und ich denke eben versuchen sich sich auch mit seiner Partnerin oder seinem Partner mehr Zeit zu geben, das so ein bisschen zu erforschen und wirklich sich also die Zeit nehmen. Es ist kein 400-Meter-Sprint äh, und äh, kommunizieren und zwar nicht immer nur auf verbaler Ebene, sondern eben auch mit Berührung, mit äh, Augenkontakt, mit der, die Atmung synchronisieren. Also ich habe ein, eine der wirklich wertvollsten Erfahrungen für mich in dem Bereich war ein Tantra-Workshop, den ich bei Burning Man 2017 gemacht habe, äh, der mir sehr unangenehm war. Und das war eigentlich auch mit der Prämisse, ich wollte was machen, was mir extrem unangenehm ist. Und das war ein Belly-to-Belly-Breathing-Workshop. Und du bist, du bist dann gepaart mit einer wildfremden Person, in meinem Fall einem, einem amerikanischen Mädchen, und dann haben sich unsere nackten Bäuche sozusagen nur berührt. Also es war jetzt keine irgendwie ähm, Orgie oder sowas, sondern es war wirklich ein, 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 einfach nur ein, ein Workshop, um mit Intimität umzugehen. Und am Anfang ist das so unangenehm. Also man, man, du berührst jetzt mit, mit deinem Bauch äh, den Bauch einer wildfremden Person und dann schaut man sich in die Augen und atmet einfach mal. Und dann nach einer Zeit, also der, der Workshop ging über drei Stunden und nach den drei Stunden, Katrin, das war echt unglaublich, da hatte ich dann mit dem Mädchen, wir haben kein Wort gesprochen und wir hatten auf einmal aber den Eindruck, unsere Körper haben sich kennengelernt und wir kennen uns jetzt. So, Das war diese elektromagnetische äh, irgendwie Wellen, die, die sich dann verbunden haben und einfach die uns näher gebracht haben, also wo Intimität stattfand. Ohne ein Wort zu sagen, das war unglaublich, und das kann ich wirklich nur jedem raten, auch mit äh, eben besonders in einer Partnerschaft, dass man sich dafür mal Zeit nimmt und äh, ohne gleich auch irgendwie zum Akt überzugehen, einfach mal nackt nebeneinander liegen, sich berühren, wirklich mal auch äh, eben so Bauch zu Bauch oder auch äh, die Arme und, oder sich umarmen und äh, auf die Atem achten, sich in die Augen schauen. Und der Rest kommt oft von ganz alleine. Also wenn man da so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nimmt und das zulässt, und dann auch diese Natürlichkeit so äh, erlebt des Gegenübers und von sich selbst. Und dann auch mal merkt, dass die eigenen Unsicherheiten, dass die dann komplett also abfallen, weil du merkst, die andere Person ist ja auch unsicher. Und auf einmal begegnet man sich, aber auch entwickelt Vertrauen auch. Und über den Augenkontakt findet dann oft eben genau das statt, dass man so sagt, hey, du bist hier sicher. Und dann gibt man sich das. Und das ist ein unglaublich wertvoller, schöner Moment, und alles danach, so der Sex und was dann passiert, das kann man dann eigentlich nur noch äh, beobachten. Also das, ist, das passiert dann von ganz alleine. Und ich glaube, das ist so bei uns, wir sind so oversexed in unserer Gesellschaft, dass wir immer denken, boah, okay, jetzt muss ich performen. Und jetzt muss ich leisten. Jetzt muss ich äh, eben 400 Meter sprinten, auf die Plätze, fertig, los, so schnell wie möglich ins Ziel. Das ist nicht Sex, so wie ich es jetzt verstanden habe, sondern es ist eigentlich mehr eine Form der, der körperlichen Kommunikation, Und die hört auch nicht auf, wenn man dann irgendwie schläft oder äh, dann aufsteht, sondern die kann man eigentlich immer kontinuierlich dann fortführen. Also sprich, man macht nur eine Pause. (lacht) Und das finde ich, das finde ich eine sehr schöne Perspektive eigentlich auf das, auf das Thema. Und dann sich das fast in der Partnerschaft auch als Hobby vornehmen, das wäre so das ultimative Ziel.
0: Oh, das klingt vor allem total spannend, auch mit diesem Workshop, weil ich finde ja ganz oft, die Leute, die haben so ein Ergebnis im Kopf, was muss jetzt stattfinden ne? und ich finde dieses Attachment and End Results can ruin motivation, also je mehr ich das haben will, desto schwieriger wird es dahin zu kommen und viele wissen halt nicht, was vorher stattfindet, nämlich wieder die die Kommunikation mit dem Partner, die Intim- die echte Intimität Und ich habe immer ganz gerne ein Hack, dieses Five Seconds Longer, also fünf Sekunden in die Augen schauen, diesen ein, zwei Sekunden länger als das übliche Anschauen. Und da passiert schon ganz, ganz viel. Und du hast es echt gerade so schön erzählt. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich sehr, sehr spannenden Einblick. Hast du denn eigentlich so ein Lieblings-Biohack, wo du sagst, wow, das ist absolut meiner?
1: Es gibt ein paar. Also ich war jetzt gerade, der ist gerade sehr präsent. das ist die Also die Kälte ist auch wieder so ein evolutionärer Hack, und zwar, ich weil das vergangene Wochenende hatte ich die großartige Chance mit einigen guten Freunden im kleinen Kreis bei dem Weltrekord Eisschwimmer Josef Köberl, einem Österreicher, der in Österreich hin wieder Workshops macht zu lernen. Und zwar waren wir in Hintertux auf dem Gletscher in Natureispalast. Und das ist ein Wahnsinn, also fast wie so ein Weltwunder ähnliches Konstrukt. 30 Meter unter der Skipiste wurde erst vor ein paar Jahren entdeckt. Und dort gibt es einen Gletschersee. Also in dem Eispalast drinnen. Und der ist minus ein Grad kalt. So also wirklich das, das Wasser, dadurch, dass es eben sehr ionenarm ist, das friert nicht, das friert erst bei irgendwie minus 1,7 Grad. Und das ist flüssig und das ist wirklich unter dem Gefrierpunkt kalt. Und da haben, da sind wir geschwommen. das ist wirklich unglaublich. Also, das würde ich jetzt wirklich nur in Begleitung eines Profis, wie zum Beispiel dem Josef, empfehlen, der da eben geübt ist, weil du nicht rantasten musst. Und das, da kann eben auch was schief gehen. Also das ist eben extrem kalt und ein paar Minuten in dem Wasser, also ein normaler Mensch, der es sich gewohnt ist, der der da reinfällt, der könnte da auch unterkühlen oder gar erfrieren. Aber wenn man das übt, dann kann man den Körper dahin bringen, dass er anfängt, sich selbst aufzuwärmen. Und das fühlt sich so unglaublich an, Katrin, wenn du dann in dem kalten Wasser bist und dann raussteigst und dann hat es ja auch Außentemperatur eben minus sieben Grad auf dem Gletscher, aber du bist da <lacht> in Badehose und <lacht> fühlst dich euphorisch, als könntest du die Welt erobern, und das kann die Kälte. Also wir haben eben, du brauchst da gar keine Pillen oder irgendwas einschmeißen, sondern wirklich einfach der der die kalte Dusche, 30 Sekunden unter die kalte Dusche oder der Sprung wirklich in den kalten See, auch mal im Herbst oder im Frühling oder im Winter kann so einiges bewirken. Wir in München haben ja Gott sei Dank den Eisbach, <lacht> der auch im Sommer sehr sehr kalt ist. Da ist der Name das. Also das ist wirklich so ein ein super einfacher Hack für für jeden und der ist kostenfrei. Und jetzt für jemanden, der eben jetzt vielleicht keinen Gletschersee vor der Haustür hat, 30 Sekunden unter der kalten Dusche, allein das und dieses langsame Runterzählen davon und dann gleichzeitig dabei äh, die Atmung entspannen, also dieses, dieses Hyperventilieren, versuchen runterzufahren und die Schultern so ein bisschen zu entspannen. Und dann fällt auf einmal wirklich... Wie Also du spürst die Endorphine aufkommen, du spürst den Stress abfallen und gleichzeitig hast du auch noch ein super Training für deine Fähigkeit zur Stressbewältigung, weil du eben dich darin übst, einen Stress so auszuhalten. Also das ist wirklich so ein ganz einfacher Hack. Also ich könnte dir noch viele andere sagen, aber der ist gerade so präsent wegen dem Gletschersee, deswegen das ist ist echt, Kälte ist super.
0: Wow, cooler Hack. Also ich gebe es zu, ich habe jetzt schon eine Gänsehaut, aber ich werde es wahrscheinlich gleich am nächsten Morgen ausprobieren. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich habe jetzt an meinem Buch gesessen und habe gemerkt, es gibt manchmal Momente, in denen man in so einen Flow kommt. Dann, dann tippt es sich von alleine irgendwie in, in den Laptop. Gibt es denn so einen Flow, also kann man den flow sich triggern mit irgendeinem Biohack?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der, der Flow... Das steckt ja auch im Namen meiner Firma Flowgrade. Wir haben gesagt, wir wollen die Leute nicht upgraden, wir wollen sie flowgraden. Und ich bin ja auch eben studierter Psychologe, also äh, habe einen Abschluss in Psychologie und habe äh, da ein Konzept eben kennengelernt, die Flow-Psychologie, die mich da damals schon sehr fasziniert hat und die hat sich bis heute. Also es ist wirklich eines meiner Grundlagen meiner Lebensphilosophie ist das Buch Flow von Mihai Mihai, so dem, dem Erfinder eigentlich des psychologischen Flowzustandes oder dem Entdecker. Und die, der Flow wird so bezeichnen als die optimale Erfahrung. Das mal einfach nur zu, zum Hintergrund. Die, der Flow ist tatsächlich ein psychologischer Zustand, in dem äh, deine präfrontale Aktivität ähm, abnimmt. Also du in eine Art Tunnel kommst, wo du sehr fokussiert bist, wo äh, sehr starke Botenstoffe ausgeschüttet werden, unter anderem Dopamin, Serotonin, Anandamid, Endorphine. Und du dich einfach mit Leichtigkeit den schwierigsten Aufgaben stellen kannst. Also das ist so für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich kenne den Flow vielleicht vom Yoga. Das ist so der psychologische Flow. Und jeder von uns kennt den. Also man hat den als Kind natürlich recht häufig. Interessanterweise, der michael sagt, die, die Personengruppe, die Erwachsenengruppe, die am meisten Flow-Erfahrungen hat, sind junge Mütter. Mhm. Äh, weil die eben mit, kind, mit Kindern, wenn die spielen, einfach komplett die Welt um sich herum vergessen. Und einfach das Kind ist das Einzige. Und wie kann man das jetzt im, im Alltag befeuern? Also Sportler tun sich da einfacher, genauso wie Musiker oder Kreative, aber jemand, der jetzt am Schreibtisch sitzt. Zum einen die Dinge immer spielerisch gestalten, weil Flow findet da statt, das ist genauso eigentlich die perfekte Balance zwischen Anstrengung und Spiel. Und wenn du es schaffst, etwas, was anstrengend oder mühsam ist, in etwas Spielerisches zu verwandeln oder eine spielerische Komponente hinzuzufügen, dann äh, ist das ein enorm starker Flow-Trigger. Äh, ein Beispiel, ich glaube, das war der Professor Leibniz hat das immer gemacht, wenn der langweiligen Vorträgen lauschen musste. Sogar da konnte der sich in einen flow triggern, und zwar der hat ein Fingerspiel gemacht. Der hat immer äh, einfach verschiedene Kombinationen von seinen Fingern, zum Beispiel Daumen, Mittelfinger, Daumen äh, oder Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Ringfinger, Daumen, kleiner Finger und dann hat er damit rumgespielt oder dann mal irgendwie. Also verschiedene, wie so ein Klavierspieler eigentlich. Und das hat ihn in so einen spielerischen Zustand gebracht, wo er gleichzeitig äh, mit einem Teil der Aufmerksamkeit dem Vortrag weiter lauschen konnte. Allerdings die Langeweile ihn nicht überwältigt hat und er eben dieses spielerische mit der Hand fortgeführt hat. Und er wurde dann so gut drin, dass er gezählt hat und wohl auch wenn etwas Spannendes in dem Vortrag war, er das genau an die Anzahl der Fingerbewegungen koppeln konnte. Zum Beispiel dann bei Fingerbewegung 388 hat der Vortragende das und das gesagt. Und das war so ein perfektes Beispiel, wie er es geschafft hat, etwas Langweiliges spielerisch zu gestalten. Das, das ist ein Tipp. Ich gebe dir mal drei. Der zweite ist, und das ist auch ganz wichtig, dass man wirklich Ablenkungen, also Ablenkungen sind sozusagen die Killer für Flow. Sprich, wenn du etwas machst und ständig unterbrochen wirst. Und das kann eben auch sein, wenn du, ja, stell dir vor, irgendwie auch, du du willst Skateboard-Tricks machen und jemand unterbricht dich die ganze Zeit. So, dann kommst du nie wirklich in den Flow rein. Und genauso ist es beim Arbeiten auch, wenn dein Handy ständig vibriert oder klingelt, wenn du eine E-Mail bekommst, wenn dich ein Kollege anspricht oder dein Telefon klingelt. Das ist jedes Mal etwas, was den Flow wieder komplett blockiert. Das heißt, Flowzeit einbauen. Uh, viele können sich nicht, also ideal wären so 90 Minuten, das ist so der der Basic Rest and Activity Cycle auch vom, vom Gehirn, das heißt über 90 Minuten können wir uns sehr, sehr gut fokussieren und wenn du dir so viel Zeit gibst, um dann auch in den Flow reinzukommen, dann bist du oft wirklich, dann vergehen die eineinhalb Stunden oft dem Flug. Allerdings für jemanden, der jetzt sagt, ich muss jetzt aber erreichbar sein, wer weiß, vielleicht ruft irgendwie auch äh, der Kindergarten an oder ich weiß ja nicht, vielleicht muss ich meine Kinder von der Schule abholen, wegen, ist ja alles jetzt gerade konfus, dann würde ich sagen, die Pomodoro-Technik. Also wirklich diese 25 minuten timen und da mal wirklich alle Ablenkungen blockieren. Wohl wissend, dass nach 25 Minuten kannst du wieder checken und äh, auch wenn du was verpasst hast, dann kann man dann meist noch rechtzeitig zurückrufen. Und da da kann man dann mehr davon hintereinander auch machen. Also Pomodoro kennen deine Follower sicher schon, aber ist ein super Flow-Hack. Und der dritte ist noch äh, nahrungsmitteltechnisch etwas. Und zwar, es gibt tatsächlich so eine Abkürzung in den Flow, habe ich auch im Buch eingebaut. Und ähm, die kombiniert eigentlich die drei verschiedenen Elemente. Also zum einen die Leistungsfähigkeit, die Kreativität und auch die, die Ego-Losigkeit oder eben das Verlieren, so dieses Über sich nach, äh, nachdenken. Und das äh, kommt von dem Steven Kotler und der empfiehlt drei Schritte, um sich für einen Flow-Zustand zu begünstigen. Und zwar Nummer eins, eine Runde laufen gehen, und zum Beispiel morgens gleich mal irgendwie 20 Minuten raus, weil das hilft dabei, den präfrontalen Kortex abzuschalten, weil du kommst in, so durch den Rhythmus des Laufens in so einen, in so einen Tunnel. Danach eine Tasse Kaffee. Und dann ein paar Tropfen CBD. Und CBD ist Cannabidiol. Das ist der legale Wirkstoff in Cannabis, also der mittlerweile auch in Deutschland verfügbar ist, in Tropfenform. Und den tropft man sich unter die Zunge. Und der fördert Anandamid. Und Anandamid ist ein Endokannabinoid, also ein Cannabinoid, das im Körper entsteht und das unter anderem laterales Denken fördert, also auch kreatives Denken. Und dann hast du sozusagen die Abschaltung des präfrontalen Kortex, das Dopamin durch den Kaffee und die Kreativität durch äh, die CBD-Tropfen. Und das ist so der Cocktail für den Flow-Zustand.
0: Und dann geht's ab, Max. Wow, das waren jetzt super, super viele Fragen von dir. Ich danke dir jetzt schon mal. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über deine Expertise erfahren. Jetzt wollen wir dich natürlich als Mensch noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe so eine Kategorie Fast Lane. Das heißt, ich stelle eine ganz kurze Frage. Du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Schieß los.
0: Wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo hier in der Prärie hinstellen könntest, was würde drauf stehen?
1: Ich würde sagen, ähm, engagiere dich unbekümmert.
0: Sehr cool. Was war das Netteste, was jemals jemand für dich getan hat, Max?
1: Ah, da habe ich eine tolle Geschichte. Das ist keine kurze Antwort. Ja, das ist eine, eine, eine schöne Geschichte, die kann ich jetzt nicht nur mit einem Wort beantworten, aber das war tatsächlich zu meiner Studienzeit. Ich habe in ja in Boston studiert und es war im Hochwinter, also dicke Schneeflocken, wirklich überall Meter hoher Schnee. Und ich bin durch Boston spaziert und wollte eben ein Geschenk für meine äh, damalige Freundin finden und hatte nicht viel Geld. Und dann sehe ich in einem Schaufenster diese Branche mit einem Delfin. Und die kostete 80 Dollar, das weiß ich noch ziemlich genau. Und ich konnte mir das einfach nicht leisten. Und ich stehe bestimmt so eine halbe Stunde davor und denke mir, ah, das wäre so perfekt, weil Delfin, das ist ihr Lieblingstier. Und und, äh, ja, nach einer halben Stunde etwa kommt die Besitzerin des Ladens oder die Angestellte raus, händigt mir die Branche und sagt, Merry Christmas. Und ich war so erstaunt von dieser Großzügigkeit. Also ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich bin dann echt nach Hause gelaufen, so... Glaubend an das Gute in der Welt und dachte mir, boah, es ist einfach so, also wirklich Wunder passieren. Und ich konnte wirklich mein Glück damals nicht fassen. Und das ist bis heute so ein Moment, wo ich echt unglaublich, äh, ja, immer angetan und inspiriert bin von der Geste dieser Person, die ich bis heute nicht kenne.
0: Wow, was für eine schöne Geschichte. Die berührt mich wirklich. Max, vielleicht noch eine Frage. Hm, Was ist das, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage wieder. Ich glaube, ich habe sie ja auch schon oft gestellt und das, jetzt haben mich <lacht> wirklich überrascht. Ähm, ich glaube, der, der, der schlechteste Rat ist wirklich: "Streng dich mehr an." So, also äh, je nachdem, aber ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich mit, mit zusätzlicher Anstrengung äh, eher weniger erreichen. Also das ist oft dieses das Loslassen kommt bei uns oft zu kurz. Dieses Nichtkämpfen, anstrengen dieses das passt auch wirklich zum Flow-Zustand. So, ähm, wenn wir Hindernisse haben, nicht versuchen diese unbedingt zu durchbrechen, sondern wirklich äh, zu verstehen, wo fließen die Energien, die Energien lenken. Also auch wie ein Bruce Lee. Bruce Lee, äh, der hat nicht gegen eine andere Faust geschlagen, sondern hat mit der Energie des, des Gegners versucht zu arbeiten. Und von ihm stammt ja auch der, der weltbekannte Spruch, so »Be water, my friend« also mehr wie Wasser. Wasser versucht nicht, den Stein zu zerstören vor sich, sondern bewegt sich um ihn herum und interessanterweise dadurch, dass Wasser sich entropisch fortbewegt, ist es sogar schneller hinter dem Hindernis. Das ist auch so eine schöne Metapher, dass wenn du äh, es fließen lässt, dann wirst du oft noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen, trotz Hindernis. Äh, Und das ist es so. Versuch nicht mit Kraft, mit, mit dem Kopf durch die Wand, sondern fließen lassen.
0: Wow, was für ein schöner Abschluss für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen, Max, für diese großartigen Biohacks. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, die Folge, dann seid so gut. teilt ihn gerne tätigen, gern mit allen, denen ihr was richtig Gutes tun wollt. Gebt mir gerne Bewertung auf iTunes. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden, lieber Max, wie können die Leute dich denn erreichen? Wo findet man dich? Wo bist du in den Medien vertreten? Und wie kommt man zu dir?
1: Ja, man findet tatsächlich, glaube ich, schon einiges über mich, aber meine, meine Hauptanlaufstelle ist tatsächlich flowgrade.de, ähm, also die Webseite. Ich schreibe sehr, sehr gerne Newsletter, das heißt, äh, gerne für, für den Newsletter dort anmelden, ansonsten natürlich auch auf den äh, sozialen Medien, auf Instagram oder auf ähm, Facebook. Und auf Instagram bin ich sogar eher unter Max Gotzler aktiv, also einfach mein, meinem Namen. Und da findet man mich ganz einfach. Äh, vielen Dank für die Chance, Katrin.
0: Ja, sehr, sehr gern. Und falls ihr an Öhrchen noch was richtig Gutes tun wollt, hört auf jeden Fall in Max Podcast ran, die Flowgrade Show. Sehr, sehr geniale Folgen. Ich danke dir von Herzen, mein Lieber. Ich schicke wunderschöne Grüße nach Weilheim und äh, ja vielen, vielen Dank für diesen großartigen Input und für deine Inspiration.
1: Ja, danke für deine tolle Arbeit, Katrin. Du inspirierst sehr viele Menschen und äh, ich finde es ganz toll, was du machst. Daher, Bitte mach weiter.